0: sexo, líbido, vida, maternidade masturbação, corpo, deficiência orgasmo, um programa como nenhum outro o G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes o G da Questão terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde para ouvir Narrado Morabeza. Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre endometriose, endometriosa, um tema que nos acompanha desde a semana passada. A endometriosa é uma doença crónica que afeta mulheres em idade reprodutiva. Consiste na presença de tecido endometrial fora do útero. A apresentação da endometriosa pode variar, desde um atingimento leve, que passa despercebido ou provoca menstruações um pouco mais dolorosas, até doença mais grave como endometriose profunda, que atinge também órgãos fora do sistema reprodutivo, como o intestino. A endometriose, embora afeta uma em cada dez mulheres em idade fértil, de acordo com os dados da OMS, é uma doença ainda pouco conhecida. Para falar sobre este tema, temos como é habitual no estúdio a antropóloga Celeste Fortes e temos como convidada Antónia Moço, que nos traz aqui um relato na primeira pessoa. Antónia, obrigada por estares connosco mais uma vez no G da Questão. Na semana passada, estivemos a falar sobre a endometriose. Focámos na questão em que a endometriose pode, em algumas situações, provocar dores uh, dilacerantes mas também há situações de mulheres que uh, sofrem de endometriose mas de forma assintomática
1: Exatamente, há situações de assintomáticas de mulheres que têm endometriose mas que não se sentem uh, não têm sintomas daí a importância também de ir uh, regularmente ao médico uh, e fazer ecografias, fazer exames porque a endometriose com uma simples ecografia desde que o técnico conhece a doença consegue logo identificá-la, por isso isso é importante as mulheres estarem sempre atentas e fazerem com regularidade os exames. E sobretudo acompanhar o corpo e, perce- e tentar perceber, perceber quando algo não está bem, quando, quando a
0: dor pa- passa o limite do aceitável. Se
1: for a dor que não impede a pessoa de realizar as suas atividades normais, se for uma cólica, levezinha, tudo bem, mas se passar a ser algo incapacitante em que a pessoa não consiga realizar as suas tarefas diárias, já é caso de Pessoa procurar uma ajuda médica e perceber o que é que se passa.
0: E como é que levamos a sociedade, levamos as mulheres, as meninas, os homens a falarem sobre esta condição para que elas não tenham
1: que sofrer ou enfrentar isto em silêncio? Primeiro, quebrar o tabu acerca da menstruação, porque a endometriose deriva da menstruação. Se a gente começar a falar de menstruação como algo normal, orgânico, natural, e quando eu estou a falar disso, eu não estou a falar só das meninas, estou a falar dos meninos também, que têm que conhecer o corpo das meninas, muitas vezes nós fazemos essa divisão, os meninos, os homens têm que perceber sobre as mulheres. A partir desse momento que a gente passa a falar da menstruação, também que começamos a falar dos efeitos da menstruação nas pessoas, consoante as mulheres, cada uma tem o seu organismo, a sua, o seu funcionamento e temos que falar, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é precisamente isso. Nós temos um grande complexo em relação a doenças, parece que a pessoa é culpada ou é fraca por ter determinada doença a doença é humana, se é, se é de humanos, qualquer um pode ter. Isso dificulta também as pessoas em dizerem que eu tenho determinado problema e partilhar essa experiência com os outros também. Isso dificulta por causa, precisamente, dessa
2: ideia que nós temos de, de um preconceito em relação às doenças. Como é que tu partilhaste este diagnóstico com as pessoas e no teu trabalho, né é? Porque tinhas um emprego eu, eu nessa altura como é que foi essa partilha? quando uh, descobriram endometriose eu já estava
1: a desligar-me a nível laboral porque eu não estava a conseguir trabalhar então fui cada vez mais reduzindo a minha atividade uh elaboral porque não estava a conseguir dar resposta. E quando eu soube o diagnóstico, obviamente que depois eu fiquei a saber também de de um programa da Rádio Morabesa, que está de parabéns, que focou esse assunto da endometriose e e depois ofereci-me, inclusive para vir para falar sobre a doença, precisamente para alertar as outras mulheres, porque se eu tivesse tido conhecimento da endometriose mais tempo, eu se calhar não levaria 10 anos para chegar onde cheguei. Tinha encurtado o trajeto e a coisa teria sido mais simples. A partilha é importante. Se
0: levarmos em conta que uma em cada dez mulheres, no mundo, de acordo com dados de algumas organizações internacionais sobre o tema, uma em cada dez mulheres... Sofre de endometriose e se olharmos para o tamanho da nossa população, da quantidade de meninas e mulheres que enfrentam diariamente uh, o período menstrual uhum. e de algumas que durante este período estão em casa passam uma semana com com, uma, dores, com dores ou com faltam com, as aulas exatamente o trabalho o que é que devem fazer porque não é o ciclo este mês que está
1: complicado. É algo sistemático, daí que ainda se provoca também outros problemas a nível psicológico, que é a ansiedade, que é a depressão, que a pessoa fica refém, completamente refém da doença. E mesmo a nível das relações sociais também afeta, porque a pessoa já sabe que durante todos os meses, durante X período não pode marcar coisas com ninguém. É completamente limitante essa doença. Ora, é preciso, é mais diálogo, é preciso estudos também sobre endometriose, preparar pessoas profissionais de saúde para detectar a doença para que as pessoas também, porque eu acredito que haja muitos casos pessoas
2: com endometriose que não têm um diagnóstico. E as instituições? Como é que as mulheres com endometriose são apoiadas por estruturas de saúde, por exemplo, mas agora tu tocares também nessa questão, ou há bocadinho tocares nessa questão de laboral sentiste-te protegida? A zero. <risos> Isso é tudo muito solitário porque não se fala de
1: endometriose não há estruturas que apoiam a mulher com a endometriose não há políticas laborais para essas mulheres que têm essas necessidades específicas, a mulher fica abandonada, daí que também a endometriose é um fator de pobreza para a mulher e de dependência porque não há, não há nenhum tipo de, de estrutura de apoio para a mulher com endometriose isso significa também que ainda não é considerado um problema um problema público, um problema político. A
0: Rádio Morabés em parceria com o Expresso das Ilhas em Tempo, por altura do Março Amarelo fizemos uma reportagem sobre a endometriose ouvimos muitas mulheres e ouvimos também profissionais de saúde sobre o tema e lembro-me, por exemplo, que na altura tu apontaste para a necessidade de haver um estudo sobre a endometriose e a sua incidência em Cabo Verde.
1: Claro que sim inclusive nós estamos a falar de inclusão, nós estamos a falar de de, de pessoas que estão à margem do sistema e cuja doença tem um impacto económico também grande, tanto a nível nas suas vidas, como também a nível da economia, porque são mulheres que trabalham e eu acho que essa nós temos um, um modelo que faz uma imensa confusão que é uh, não falar dos assuntos uh, 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 com seriedade de forma objetiva de saber uh, uh, quantas pessoas sofrem desse problema, quantificar objetificar, procurar soluções fazer propostas uh, eu estou esperançada que agora com a lei da paridade, por exemplo em que as mulheres uh, passam a ter maior representação uh, política as mulheres as nossas mulheres comecem a levar Essas questões para os locais eh, políticos, para discussão, porque caso contrário também, não sei qual será a vantagem de termos as mulheres com representação política, se tiverem uma cabeça como se fosse a dos homens.
2: Uma agenda masculina. Exato, né?
1: tem que ter uma agenda feminista e sem nenhum complexo. Chegarem ali e apresentarem propostas, assuntos, da esfera feminina. Aproveitando isto, por exemplo, em países
0: como, agora não sei se a memória me está a trair, mas, por exemplo, como Espanha, uhum. já foi adotado leis voltadas para a questão menstrual, que beneficiem as mulheres durante o período menstrual. Em Cabo Verde nem sequer falamos da menstruação, nem sequer falamos da questão da dignidade menstrual. Como é que chegamos lá, Antónia? Porque... Parece que não há um caminho no meio. Uh,
1: neste momento, a Rádio Morabeza está a fazer o seu caminho. <risos> estamos <aqui as> três. <risos> nós estamos aqui as três a falar disso. Uh, faz-se, o caminho faz-se caminhando, mas falando sempre. E uh, convidando outras mulheres a partilharem a sua experiência, partilharem de forma pública a sua dor, os seus problemas de saúde, de forma descomplexada. É um caminho que nós temos que fazer dialogando, partilhando experiências. E não fazendo o inverso, ocultando, silenciando,
2: isolando. E é aqui uma questão que eu acho que é é importante. É uma questão de desenvolvimento, de de saída da pobreza. Estamos sempre a dizer, em Cabo Verde, a pobreza tem um rosto feminino. As questões de saúde feminina também aumentam este fosso, essa essa realidade nua e crua, digamos assim, de que a pobreza tem um rosto feminino porque para nós aqui privilegiadas, digamos assim é, 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 é fácil pensar que ah, eu não vou deixar o meu emprego ou não vou sofrer tanto se deixar o meu emprego por causa de, de, de uma doença como endometriose mas pensemos em mulheres que não conseguem ir buscar o diagnóstico ao estrangeiro porque para nós é relativamente fácil, mas e as mulheres que não têm esses recursos para ir buscar o diagnóstico ao estrangeiro? Estão mais desprotegidas ainda. E as mulheres que que eu, por exemplo, sou sou professora numa universidade e tenho mensalmente casos de de estudantes que não vão às aulas. Professora, eu não vim às aulas porque eu tenho menstruação forte e faz-me imensas dores e eu automaticamente digo, olha, todos os meses então tens o meu número, podes ligar-me, professora, eu não vou às aulas e eu justifico, eu aceito essa justificação, mas não há legalmente, digamos assim, uma forma de justificar. Eu não fui a um teste ou não fiz, não fui a um exame porque estava com, com cólicas menstruais fortes. Então é preciso... Criar esses mecanismos de proteção. Exatamente. E da parte das estruturas nacionais
0: de saúde? Porque têm um papel preponderante nesta questão. Falamos sempre dos avanços que a Cabo Verde tem a nível dos cuidados de saúde, sobretudo na saúde da mulher e saúde reprodutiva, mas esta é uma questão que tem passado ao lado há muitos anos.
1: Pois, a endometriose ainda está a ser investigada também lá fora porque ainda não conseguiram chegar, por exemplo à conclusão em relação à origem da endometriose. Pronto, é crónica mas ainda há muito por descobrir em relação à endometriose mas eu acho que também em Cabo Verde há uma coisa que é preciso ser feita que é a capacitação constante das pessoas que prestam cuidados de saúde. Porque vão aparecendo outras doenças que antes não se falava, que passa-se a falar e se o profissional não tiver constantemente receber formação, ser atualizado não vai acompanhar a realidade podemos estar a falar de doenças que eles não, não conhecem, chegamos lá fora é imediatamente detetado, portanto é preciso fazer esse trabalho sempre
0: ter esta consciência que a doença existe pode facilitar o caminho entre a procura do médico e a chegada do diagnóstico ainda que demore qualquer coisa claro
1: que sim, eu, eu, quando eu estive no meu médico ele disse-me que endometriose era como se você passasse numa rua e se você não conhece uma pessoa quando passa na rua você não identifica a pessoa porque você não a conhece se eu passo numa rua eu vejo a Celeste eu identifico a celeste porque eu a conheço. Se eu não conhecer, não a identifico. A endometriose é a mesma coisa. Quem não conhece, quem não estuda e percebe sobre a endometriose, passa pela endometriose e não a deteta, não a identifica.
2: Voltando um pouco agora à questão de projetos femininos e sociais e culturais, costuma-se associar a, a mulher à maternidade. E no caso da endometriose, como nós temos estado a ver, é, existem maiores dificuldades para engravidar, existe inclusive a possibilidade de infertilidade como tens lidado com esta questão, porque tu disseste que descobriste a endometriose neste processo de tentar engravidar como é que tens lidado com esta questão e como é que a sociedade cabo-verdiana te questiona sobre isso? Uh,
1: isso foi, eu, pelo menos para mim foi o mais doloroso foi perceber que as coisas podiam não acontecer porque eu acho que a mulher, normalmente, nós pensamos que somos saudáveis e que no dia que a gente quiser tentar engravidar, a gente engravida. isso não, não se passa esse ritmo como a gente pensa. Mas a, a, a maternidade numa sociedade como a nossa, em Cabo Verde, há muita pressão. Há muita pressão para a mulher ser mãe. E há, há uns outros aspectos que a gente pode trabalhar, que é, primeiro, ser mãe tem que ser uma opção da mulher e não uma imposição social e depois, uh, eu não, não foi o meu caso eu não, não fui mãe porque não calhou porque não consegui, mas uh, a sociedade uh, questiona, pressiona muita mulher uh, nesse sentido da, da maternidade, de ter filhos principalmente se a mulher é casada e eu passei por isso, eu tenho a felicidade é de, uh, eu sempre vivi a minha vida e não me preocupo muito com o que... com as pressões, os controles, isso comigo não funciona. Mas há uma pressão social muito grande sobre a mulher e a própria mulher, culturalmente, incutem, na alguma parte da nossa cabeça, na socialização, que nós temos que ser mãe. E e isso, eu acho que principalmente em sociedades se calhar africanas, não sei, há, há muito essa ideia de da fertilidade, da mulher e são coisas que a gente pode tratar de outras formas e há outras opções também para ser mãe inclusive há dias vi um poema muito bonito que dizia que que a pessoa era mãe mas não tinha filhos, mas era mãe porque a gente tem muitas formas de de ser mãe de exercer a maternidade e com isto terminamos esta edição do G da Questão. voltamos na próxima semana
0: até lá Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.